0: 透析投资价值，
1: 掌握经济动向，一线金融网
0: 。好的，现在我们电话线上呢是已经接通了前海开源基金执行总经理杨德龙、嗯、杨老师，杨老师你好
1: ，Hello， 杨老师。哎，你好，主持
0: 人。嗯，杨老师，最近因为我们看到这个 A 股在三千点站呢还尚算稳定，那么市场上也开始关注到越来越多关于深港通的问题。今天在港股方面是看到不错的一个成效了。嗯，呃，今天 A 股确实录得一个下跌。最近 A 股方面的关注或者说市场走势方面，现在看法怎么
2: 样
3: ？呃 ，A 股呢，在七月份大家本来预期有吃饭行情，但是由于银行理财呃修改意见的出台呢，导致大盘出现了急剧的下跌。然后二次这个探底，但是很快呢，就是说到八月份，市场逐渐消化了这个利空，出现了一波反弹。嗯，本周市场的整体还是以反弹为主，嗯、有一些板块呢也开始表现，比方说这个受益于这种期货价格上涨的、嗯、这种周期股，在昨天是出现了上涨。周一的时候呢，是军工股出现了这个领涨，哎，那么今天呢，主要是银行股的这个上涨。哎，市场的整体来看呢，应该说已经进入一个震荡反弹的周期。但是由于投资者信心不足的话，这个反弹的力度啊，没有港股那么好，不像恒生指数出现连续的上攻。呃 ，A 股的走势更多的是这个一波三折的反弹。呃，我认为呢，八月份，呃，这个有一些利好值得期待，特别是深港通可能开通
1: ，估计八月份
3: 的行情呢。有可能补上这个吃
1: 饭行情、啊。嗯，呃，杨老师，其实咱们也是好久没聊了。这个我是想跟您聊一下。<笑>今天呢，也是看到了，呃，有一些这个关于深港通方面的消息。呃，券商股是在这个刺激之下，好像今天表现的也是蛮出色的。那之后你觉得说这个消息会让券商股有一轮比较长期持续下去的这种，呃，这种兴奋剂吗
3: ？我觉得券商股不仅是受益于深港通开通，主要是因为。券商的这种业绩拐点出现了，就是上半年业绩同比出现大幅下滑，甚至有的券商下滑了百分之五十
2: 。呃，但是
3: 这种下半年呢，这个业绩呢会出现比较大的改善。这是由于呢去年上半年 A 股是大牛市
2: ，呃，券商的
3: 业绩特别高，呃，基数很高。那今年下半年的话，那个呃基数呢就相当于去年上半年来说，呃已经是有所这个回升了。所以说在业绩方面呢也出现了拐点。所以券商股的话，应该是有一波反弹行
1: 情的。嗯嗯，那您觉得还有一个问题啊，就是我也看到这个很多像刚才我们在节目上聊到的一个问题是，关关于中国资本出海的。其实有很多这个中国资本出海，不只是说像民企一些大的企业，像复兴啊、万达，他们在海外并购的速度非常快啊。还有一些就是像这个国资，也是呃，就是出海去这个并购的很多这个呃，就是交易也比较多。所以说，像看到今年上半年啊，就已经说这个它的这个交易记录呃。涨了很多，比去年的下半年上升了百分之十三了。那您觉得这个中国资本出海跟这个有相关的这种呃概跟这个概念有相关的，会不会呃会带来比较好一点的前景呢？在这个我们的股票市场上
3: ，呃，中国的资本出海的话，它反映了就是中国的大的方向的改变。以前的话主要是引进来，嗯、现在要走出去。对，因为我们现在有些企业已经具备了走出去的实力。呃，那么通过海外并购。呃，这个来布局海外市场，这个呢也会成为很多企业的这个，呃，扩展国际市场的一种主要手段。嗯。呃，那么这个呃，应该说是有利有弊的。从利的角度来看呢，这有利于这些企业迅速的占领国际市场。嗯。但是从利的角度、弊的角度来看呢，就是呃，这个国外的这些企业的价值如何还是有很大的疑问。那中国企业对于海外市场的了解呢，也不一定那么充分，所以经常出现一些海外并购失败的案例。呃，甚至有的在海外出现比较大的这个，呃，这个亏损，这种情况也是存在的。嗯、所以，对于出海的话，我觉得不能盲目乐观，也不能盲目的出海，应该是对收购的标的啊、嗯、要有充分的了解之后再进行这个再并购。呃，一一定不要去这个，呃，去仅仅相信一些投行的报告
2: ，呃，把一
3: 些资产的价格定的过高，或者是引发一些资产的这种这个风险。<音>呃，有很多这种企业，呃，可能它已经开始走下坡路了。那么他愿意，<对>呃，以比较低的价格卖给中国的企业，那可能过两年后就倒闭了，这资产就变成这个一堆废铁。这种情况还是经常存在的，<对>所以在海的时候呢，还是要这个。呃，重视其中也可能有的风险。嗯
1: 嗯，哎，杨老师，我觉得您刚才说的有一点挺就是挺挺在理的，就是不能盲目去呃并购，因为我是看到这个很多数据上也显示啊，就是今年的上半年已经都刷新了很多历史记录了。所以说，您觉得说在这个。呃，现在可以说是呃海外并购潮做这生意的一个春天吧。那在这个环境下，您觉得在海外并购中，哪一些标的或者哪一个板块类的，是相对来说你认为比较有价值的吗
3: ？呃，咱们并购海外的话，主要是弥补国内的这个不足。比方说，一些有专利的企业，嗯、有一些高科技的这些企业，那么我们通过并购呢，可以引入它的这个先进的技术。提高国内企业的这种生生产的水平。那另外一类企业呢，就是有比较好的这种这个市场这占有率的、啊。那么我们通过并购的话，可以占领呃这个所在国的这个市场份额。这样的话也是拓展国际这个市场的一种手段。第三的话呢，就是呃要并购一些这个呃成长型的企业，就是说他们本身也存在着一定的这个增长空间。嗯，这样的话呃并购之后呢，可以。实现这个业务的这个增长，呃，主要是这三类的这个的标的吧，值得关注。嗯，嗯
1: 就是像呃，这个高科技行业是呃，目前来说受到这个财财务投资者重点关注的。但其实像高科技行业呢，呃，可能它其中这个人才因素特别重要，对吧？就如果说它没有办法保持人才的话，<对>其实它就是一堆机器了。是，就
2: 是说一定要有
3: 这种这个。呃，人才还有这种叫专利，嗯、就是说 boss 有专利，嗯嗯、这样的话呢，订购之后可能这个获得这个专利权，嗯嗯，嗯啊，然后在人才方面呢，要有一个好的机制，能够留住呃、嗯、原有的人才，不能、嗯、因为订购之后，那这些人才都走了，嗯、这样的话可能也不会产生。这个比
1: 较好的效果嗯。嗯，那您觉得在海外地产这一块呢？就是因为现在这个地产的并购啊，可能是我们中国投资者吧，对于地产一直都有一个比较，就是比较美好的这么一个愿景。然后总是好像这个每一次要去并购，或者是说谈到生意，这个地产总是一个最重要的一个方面。但其实，在美国，好像地产并不是说完全最重要的一个龙头的这种板块的感觉。但是，那您觉得说在并购海外地产这一块，您有什么样的看法吗？
3: 因为国内的房价高，地价也高，嗯、所以有很多企业和个人呢选择去海外来置业。呃，这可能也是这个大家认为这个置业是比较好的一种保值的一个手段。呃，确实呢，相对于中国的房价
2: ，嗯、美国啊、
3: 欧洲的房价确实相对有优势、啊。嗯。呃，所以说，如果是个人的投资行为的话呢，我觉得是无可厚非的。可能也是个人资产配置的一个方面。嗯。啊，对企业来说的话，呃，在海外大量的这个置业呢。也存在一定的风险
2: ，就是说，一
3: 个是，呃，这些，呃，地方的这个，呃，这个价格低呢，它也是有一定原因的，嗯
2: 、就
3: 是，呃，特别是美国的话，它这个新增的需求比较少，房价呢还是比较稳定的。嗯、另外，也有比较高的这种房产税，嗯，可能这个维持的成本是很高的，嗯，嗯呃，另外一个就是说，呃，不同国家的这种文化的差异啊，可能也会使得有一些在海外的投资啊，并不是那么好，嗯。嗯
1: 那您觉得还有一个方面，我还想再多问一点，是关于金融服务业，也是关于这种并购类型，因为现在呢，很多企业都在做这种啊、呃，就是扩大版图嘛，也一一方面也是想要对他们的股价带来一定的刺激啊。那在金融服务这个行业。怎么样？您觉得在国外的这个金融服务业是不是确实比我们国内要成熟？并购起来它就是有这个意义，也包括很多金融科技类的东西，比如说像什么线上的呀，包括支付类的呀等等。您觉得说在金融服务行业上，呃，就是在海外这一块儿，您有什么心得吗
3: 是？金融业的话，这个主要是牵涉到一些牌照，还有一些管理经验。就中国的金融行业和欧美发达国家相比呢，还是比较。呃，初级的，嗯，就是我们的这个发展程度不高，那么特别是有一些金融企业，呃，我们在经验上还是要向这些国际大行来学习，呃，那么去这个购买一些金融企业的这个股权呢，也有利于提高国内金融行业的管理水平，所以这个也应该说是一个比较。呃，重要的一个是这个标的，嗯
2: ，呃，比
3: 方说像高盛啊、美林啊这些国际性的投行，那么他们有一部分股权，呃，我们要如果持有的话，那可以学习更多的国际经验，嗯，啊，那么这个对于一些对，对，我们管理水平是一种提高。同时呢，通过收购也可以拿到国外金融牌照，的话有利于扩大国际业务啊。这个牌照的价值可能是比较高的，嗯
2: ，啊，那还有
3: 一些呃互联网金融的。东西比、啊，比方说，这个这个在线支付啊，这些其实国内已经发展的不错了，嗯、但是在管理上比较混乱
1: ，嗯，经常会
3: 出各种问题。嗯、对，这个在这方面可能还要学习一下国际经验。嗯，
1: 嗯对。那另外，您觉得在这个版图上边吧，像新兴市场和成熟的欧美市场，您觉得就是说，如果说像这些企业它跑出去了，哪一边呢？就是啊、呃，就是说更稳定一些，还是说前景更大一点？您自己的感觉？
3: 要学习的话，我们肯定是学习先进嘛。呃，在金融发展方面，还是欧美市场的这个经验更丰富。他们金融机构经历过很多次这个呃市场波动的考验，可能更值得我们学习和申购收这个收购吧。
0: OK， 呃，刚才这个杨老师在回归到之前最早说的这个深港通的这个问题上，呃，深港通方面我们都知道要开了，那么今天看到在两地这个市场上的反应上还是有差别的。那您觉得这个深港通开通之后，或者这个消息的话，在 A 股方面我们来观察的话，最先利好到的股份会是哪种类型的呢？您觉得？呃
3: ，这个深港通开通啊，首先是利好一些香港稀缺的板块，比方说白酒。嗯医药、军工，那这些在香港市场是没有的品种
2: ，那肯定是利好的。嗯嗯
3: 、呃，第二种呢是就是券商，因为这个深港通开通的话，会增加券商的这种业务。嗯啊。第四、第三的话呢，可能是是利好深圳主板的一些蓝筹股，因为这个香港是以机构投资者为主，一旦开通的话，那么他们首选还是买一些这个蓝筹股
0: 。嗯，对，嗯、特别
3: 是一些业绩比较稳定的白马股。嗯。
0: OK， 那在今年的大盘方面，我们看这个点数位上呢，那么今天今年是 3,097 点的一个年内的高位。那么想问一下杨老师了，您觉得在这个八月份，因为在港股来说，传统来说八月份不是一个非常好的一个表现的一个月份。那么您觉得在这个整个八月份的这个 A 股方面，您觉得说，呃，目前 3,097 点是一个年内的高点了。您觉得在今年的八月份有没有机会迎来一个突破，把这个点数再往上？上推
3: 呢？那我觉得有可能突破的，在八月份有可能就、嗯、对八月份的可能性比较大，因为现在预期啊，预示九月份会宣布深港通开通。那么在开通之前，嗯、蓝筹股肯定有一波表现，那这样的话有可能就推高指数了。所以蓝筹股涨个百分之五，可能就把这个前期的高点三千零九十七点突破了。呃，嗯、现在呃明显 A 股的走势落后于港股了，那最近投资于港股的一些基金卖的就比较火。嗯呃、是，呃，这个其实也。验证了我在之前节目中的看法。当时，呃，年初的时候，那个恒指跌到一万八千点，嗯、但是我就认为一万八千点是一个历史大底。嗯，就 A 股当时是在两千七百点左右，也是一个历史大底。但是见底之后呢，港股是受美股的影响比较大。嗯、美股在创新高之后呢，<是>港股就实现了最近反弹。有带动。A 股的市呢相对就比较的滞后，因为 A 股的是是散户的市场，嗯、投资者信心恢复需要更长的时间，所以它的反应是比较滞后的。但是反应之后它不代表不反应，嗯、是，那个、呃呃、反弹呢只会。迟到不会
0: 缺席、啊，<笑>是。但是另外一方面，我们看就目前港股的一个走势状态和资金来源上，我们感觉到好像在港股的目前表现来看，好像是内地资金偏好的选择令到港股出现一些比这样明显的上升情况。比如说一些内银啊，或者是内险呐、啊，这些传统的一些中资国企股，或者是呃中资大蓝筹这种类型的股份，大家可能纷纷预测说，诶，可能是这个最近内地资金会到香港这边来来推高这些股份。那您觉得资金的这种到港股来这种现象，对国内的资金链上、资金面上会不会有什么影响啊
3: ？啊，这影响不大，因为毕竟流、啊、入港股的也就是几十亿啊，嗯、大概这个水平，嗯嗯、对国内的整体的市场来说影响不大。现在国内的这个投资者的仓位都很低。大家有大量的现金都，对要买，但是呢，因为没有信心，不敢买，所以就是说，呃、嗯，这个港股起来的话，其实对 A 股是有利的，嗯，它相当于提高了 A 股的这种想象空间嘛
0: 。是，但是国内这个中央方面一直又强调说，这个小心打击资产泡沫这一块的话，会不会让大家的入市抑郁，或者是再次推高一再来推一波这个浪潮，会都会有些顾忌啊
3: ？呃，我估计可能炒题材股的这种风险会下降。呃，政府也在引导大家去买一些蓝筹股吧、啊，可能对蓝筹股来说，呃，是机会。机会，呃，对，特别是一些高股息率的蓝筹股，呃，像银行啊这些金融股啊，以及像一些传统的白马股、啊，更有机会。嗯。
1: 嗯，那那个杨老师，我还想再追一个问题，是关于内房的。这个内房啊，现在就是也有一些统计出来，就是说它的这,这个杠杆率特别高，有的都接到十倍了。您觉得这个就是说跟内房有关的这个呃泡沫啊，它会不会就是吹得太大太危险？另外就是内房股的这个表现上，是不是大家要多提一根弦呢？呃，现在就是房
3: 地产市场是非常火爆的，这主要是由于央行还是宽松的货币政策，那这些多余的流动性呢？呃，流入到了这个楼市，导致房价大涨。呃，但是房地产股呢，走势还是相对比较低迷的。嗯。呃，这个特别是大家最近关注的万科的这个走势，影响到整个板块的表现。对。对对对就是说，现在应该说房地产市场有泡沫，但是房地产股呢，嗯、没什么泡沫。啊、嗯
1: 。那房地产
3: 股现在就是估值很
1: 低。嗯，所以说大家还是其实可以就是放心一点。嗯
2: 、是
0: 我们今天非常高兴请到前海<对>前前海开源基金执行总经理杨德龙、嗯、杨老师来跟我们做一个分享，嗯、非常感谢杨老师，谢谢，嗯、
3: 谢谢，好，再见，好、嗯，拜
0: 拜。